0: Merhabalar, ben Esat Şahin. Almanya Pot Programı'nın birinci bölümüyle karşınızdayım. Daha önce duyurusunu yaptığımız üzere Almanya'daki güncel gelişmeleri haftalık olarak sizlere aktaracağım. Bugün itibariyle Almanya'nın gündeminin merkezinde Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moro Mülteci Kampı'nda çıkan yangın ve sonrasındaki gelişmeler yer almakta. Bilindiği üzere Moro Mülteci Kamp yeri Yunanistan'ın en büyük kamp yeri olarak bilinmekte ve son yıllarda birçok tartışmanın da yaşanmasına neden olan bir kamp yeri olarak bilinmekte. Moro Mülteci Kamp 3.000 kişilik kapasitesine rağmen yaklaşık 13.000 mültecinin yer aldığı, insani koşulların, barınma koşullarının son derece düşük olduğu bir kamp alanıydı. Ve bu kamp alanında son dönemde koronavirüs nedeniyle kamptaki bazı kişilerde virüs tespit edilmesinin ardından karantina uygulamasına gidildi ve insanların dışarıya çıkışları tamamen yasaklandı. Karar neticesinde mülteciler protestolarda bulunmuşlardı ve son olarak geçen hafta çarşamba günü yaşanan olaylar neticesinde büyük bir yangın çıkmış ve kamp alanı tamamen kullanılmıştı ulanılamaz hale getirilmişti. Bu bilgiyi de AB komisyonunun göçmen konularından sorumlu Yunan vekili olan Margaritis Finas bu Moro'nun varlığından söz edemeyi izleyerek duyurmuştu. E, Mora mülteci kampı az önce de değindiğim gibi son yıllarda gündem oluşturmaktaydı. Almanya'daki bazı belediyeler bu kamp alanından insanların Almanya'ya getirilmesini talep etmişler ve kendi belediyelerinde hatları oluşturacaklarını açıklamışlardı. Ve geçen hafta gerçekleşen yangından sonra şu an itibariyle Birleşmiş Milletler mülteciler Yüksek Komiserliğini verdiği rakamlar göre 11.500 kişi herhangi bir çatı altında olmadan yaşıyor ve bu sayının 4.000'ini ise 18 yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor. Yaşanan bu gelişmelerden sonra şu an bölgedeki protestolar yine mevcut. İnsanlar bu bölgedeki yerden ayrılmak istiyorlar fakat Yunanistan polisi güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmiş durumda ve insanların bölgeden ayrılmalarını engelliyorlar. Bazı basın bültenlerinde gördüğümüz üzere öteciler ve Yunan polisi arasında sert çatışmalarda yaşanabiliyor. Yangından sonra neler yapılabileceği ile ilgili bu tartışmalar şu anda Almanya'da önemli bir yer tutmakta. Almanya İçişleri Bakanı CEOfer kuma günü yaptığı açıklamada 10 AB üyesi devletin yardım için hazır olduğunu ve ay sonuna kadar 400 tane vefakatsiz statüye sahip çocuğun AB ülkeleri tarafından ülkelerine getireceğini duyurmuştur kişi arasında da 150 çocuğu Almanya üstlenecek yapılan açıklamaya göre. Ee, Yunanistan'da bu bilgiyi doğruladığı ve onayladığını açıklamıştı. E, tabii bu durum çok büyük bir tepki çekmekte. E, sadece 10 AB üyesi devletin yardım için hazır olduğunu bildirmesi ve bu yardımın da 13.000 kişilik bir kaptan sadece 400 çocuğun getirilecek düzeyde bir yardım olması büyük bir tepki çekmekte. Geri kalan 17 AB üyesi ülkenin hiçbir şekilde yardım etmemesi veya bir yardım açıklamasında bulunmaması çok tepki çeken ve açıkçası AB değerleri yakışmayan bir durum. Bu noktada şu an itibariyle Almanya yaptığı açıklamaya göre Yunanistan'a bazı yardımlar yollamakta. Kamp alanındaki insanların durumlarını düzeltebilmek için. Kırlarla yapılan yardımlarla çadırlar, yatak yerleri, bazı materyallerin Yunanistan'a yollandığı açıklandı. Fakat tartışmalar şu anda Almanya'nın siyasi gündeminin merkezinde diyebiliriz. olarak Sol Parti konuyla ilgili mecliste, parlamentoda bir önerge vererek kamp alanındaki herkesin Almanya'ya getirilmesini ve Almanya'da dağıtılmasını talep etti. Buna dair bir önerge verdi. Önerge hükümet partisinin neredeyse tamamen hayır oylarıyla ve aşırı sadece Arif tamamen hayır oylarıyla reddedildi. Önerge sadece Sol Parti ve Yeşiller tamamen evet oy verdiler. Fakat burada parlamentodaki oylamanın haricinde siyasi partiler, hükümet partileri dahil bütün partilerin farklı farklı açıklamalar yaptığı, direksel değerlendirmeler yaptığı bazı vekillerinin veya temsilcilerinin görülmekte. Örneğin SPD parlamentoda hemen yani mülteciler getirilmesine dair hayır oyu verdi fakat genel olarak bir yardım yapılmasını, 13 bin kişinin tamamının olmasa da bir kısmının Almanya'ya getirilmesini parti lideri Saskia Esken tarafından dile getirdi. Aynı şekilde konuyla ilgili hükümetin büyük partisi olan Hristiyan Demokratlık Partisinden de çeşitli açıklamalar gelmekte. Partinin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen, İçişleri Bakanı ile farklı fikirde olduğunu ve Almanya'nın 5 bin sığınmacıyı alması gerektiğini savundu. Bu noktada Almanya'ya görev düştüğü ve Yunanistan'ın yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı rötgen. Bugün itibariyle bakıldığında muhalefet partilerinin ve SPD'den gelen açıklamaların İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildiği görülmek. İçişleri Bakanı CEOfer 2015 yılında yaşanan olayların tekrar yaşanmaması gerektiğini Almanya'nın kendi başına Avrupa Birliği kararlarından bağımsız olarak kendisinin gecileri ülkesine getirmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Bu noktada İçişleri Bakanı CEOfer kendi partisinden de eleştiriler veya talepler almakta. Örneğin yine Rüsten Demokrat Parti milletvekili Elizabeth Mosman 15 tane kendi partisinden arkadaşıyla birlikte Şişleri Bakanı'na açık bir mektup yazdı ve 5000 kişinin Moria kamp alanında diğer Avrupa Birliği ülkeleri veya Almanya tarafından ülkeye getirilmesi gerektiğini yazdı mektubunda. Konunun oldukça önemli bir aciliyet barındırdığını belirten Morchmann konunun Hristiyan sorumluluğu çerçevesinde ele alınması gerektiğini bu mektubunda ile getirdi. Diğer partilerin temsilcilerinin de çeşitli açıklamalar yaparak CEOFER'e baskı kurmaya çalıştığı şu an görülmekte. Almanya'nın bu gelişmeler çerçevesinde sadece 150 refakatsiz çocuğu ülkeye getirerek sorumluluktan kurtulacağını düşünmesi tabii ki diğer muhalefet partileri tarafından yoğun tepki çekmekte. Örneğin Yeşiller Partisi'nin milletvekili Francisca Bratner, mazini yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin sadece 400 kişiyi ülkelere dağıtmak istemesinin büyük bir sorumsuzluk olduğu ve utanılacak bir durum olduğunu belirtti. Almanya'nın Yunanistan böyle bir felaket karşısında yalnız bırakmaması gerektiğini ve şu an itibariyle Almanya'nın Avrupa Birliği konseyinin Başkanlığının yürütmesi nedeniyle ekstra bir sorumluluk taşıdığını ve bunu uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili bir diğer önemli gelişme ise Almanya'daki 10 büyük şehir Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin başkanlarının Almanya Başbakanı Merkel'e ve İçişleri Bakanı Seehofer'e açık mektup yazarak kendi belediyelerinin Marjol Militici kampından gelecek ülkecilere ev sahipliği yapabileceğini açıklaması oldu. Buna göre belediye başkanları yaptıkları açıklamada İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunarak insanların Almanya'ya gelişinin engellenmemesi gerektiğini ve bu insanların insanları kendi belediyelerinde ağırlayabilecek kapasitelerinin olduğunu açıkladılar. Fakat burada Almanya Anayasası'na göre belediyelerin ve eyaletlerin böyle bir karar alma yetkileri bulunmuyor. Bu konuda karar tamamen Almanya İçişleri Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanı olan Siofer'e ait. Fakat yine de kamil gereği örneğin NRV Mülteci Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Siofer yetki olarak böyle bir yetkiye sahip fakat eyaletlerin aldığı kararları da tamamen umursamaz bir şekilde davranmasının mümkün olmayacak belirtmekte. Bu konuyla ilgili nasıl gelişmeler yaşanacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada tabi Almanya toplumunun da konuya yaklaşımı çok önemli. Çarşamba gününden itibaren yaşanan insanlık dramını gören yüz binlerce insan sokaklara döküldüler ve çeşitli şehirlerde gösteriler düzenleyerek Yunanistan'daki sığınmacıların Almanya'ya, ülkelerine getirilmesini istediler. Bu konuda RTL televizyonunun yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'da yaşayan insanların yüzde ellisi Mario'dan sığınmacı kabul edilmesinin gerektiğini düşünmekte. Ankete göre katılımcıların sadece %15'i sığınmacıların ülkeye gelmesine karşı çıkmakta. Bu da önemli bir gösterge. Önümüzdeki günlerde Mario mülteci kampında daha fazla sayıda mültecinin Almanya'ya geleceğine dair işaretler olarak görülebilir. Ayrıca birçok gösteri duyurusu bugün itibariyle de zaten önümüzdeki günlerde yapılacak. Ayrıca birçok gösterinin de planlandığı ve önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Yani bu konunun belki de artarak Almanya gündeminde alacağı görülmekte. Mario kamp alanındaki mülteci Almanya'ya getirilmesi için büyük protestoların veya gösterilerin düzenleneceği düşünmek. Yangın sonrasındaki gelişmelerin yansımaları Almanya'da özetle böyle. Konunun önümüzdeki günlerde belki de haftalarda Almanya gündeminde yoğun bir şekilde tartışılacağı görülmekte. Almanya'nın ne kadar mülteciyi Türkiye'ye davet edeceği, hafabilliği çapında hangi kararların alınacağı burada yoğun olarak tartışılacak gibi görünüyor. Almanya gündemine dair ikinci konu ise korona gündemi ve koronanın bilançosu ve korona önlemlerine dair son dönemde gerçekleşen protestolar. Olarak. Bugün itibariyle rakamları verecek olursak Almanya bugüne kadar toplam 260.000 vakaya tanık oldu. Bu vakaların şu ana kadar aktif olanları sadece 27.000 yani 220.000 kişi iyileşmiş durumda. Ölüm oranları ise şu anda 9.400 olarak görülüyor. Son dönemde Almanya'da büyük protestolar gerçekleşmekte. Hükümetin aldığı korona önlemleriyle ilgili bazı gruplar hükümetin aldığı bu önlemleri protesto etme kararı aldılar ve çeşitli illerde protestolar düzenleniyor. Bunların en büyüğü başkent Berlin'de yaklaşık işte iki hafta önce gerçekleşti. 40 binin üzerinde kişinin katılımıyla korona önlemlerine karşı protesto eylemi düzenlendi. Eylem sırasında büyük taşkınlıklar yaşandı. Parlamento binasının önündeki olaylarda göstericiler parlamento binasına girmeye çalıştı. Merdivenlerin aşmaya çalıştılar. Büyük arbedeler yaşandı. Protestolar sırasındaki görüntüler açık bir şekilde gösterdi ki sadece korona önlemlerini protesto etmek değil, aynı zamanda politik bir gösteri oldu. Protestolar sırasında Alman İmparatorluğu'nun savaş sancağının dalgalandırıldığı görüldü. Aynı zamanda birçok naz döneminden kalma simgeler kullanıldı protestocular arasında. Protestocuları tabii ki tamamen aşırı sağ veya neonaziler olarak nitelendirmek mümkün değil fakat barışçıl protesto da olsa insanların bu kişileri engelli iyice ifadeler kullanmayıp onlarla yan yana bu tarz protestoları gerçekleştirilmiş olması oldukça kaygı vericiydi açıkçası. Çünkü barışçıl protestolar bugün Merkel'de yaptığı açıklamada herkesin fikrini belirtmekte özgür olduğunu, ondan korona önlemlerinin çok zorlayıcı olduğunu kabul ettiğini insanların kirlerini demokratik çerçevede sunup bunları protesto etmesinin de normal karşılanabileceğini açıklamıştı. Fakat görülüyor ki mesele sadece korona değil ilginç kompla teorileri üzerinden insanlarda paranoya oluşturulmak isteyen aşırı sağ ...küncelerin yayılmasını isteyen gruplar mevcut. Bu protestolar tabii devam edecek gibi görünüyor. Şu anda örneğin Münih'te gerçekleşecek protesto... ...Münih Belediyesi tarafından ilk olarak yasaklanmıştı. Fakat yerel mahkeme 500 kişiyle bu protestonun... ...gerçekleştirilmesine izin verdi ve protesto gerçekleşti. Protestolar haricinde ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi... ...Almanya'da da ikinci dalga konusu tartışılıyor. Fakat ikinci dalga gelse bile yani vaka sayılarında... ...büyük artışlar yaşansa bile Mart ayından itibaren görülen büyük sorunların tekrar etmeyeceği öngörülmekte. Burada tabii ki elde edilen tecrübenin önemi aynı zamanda hasta kapasitesi açısından elde edilen hazırlıklar ve belki de en önemlisi teknik altyapının güçlendirilmiş olması önemli bir yer tutmakta. Ee, örneğin Almanya'da tam 16,5 milyon vatandaşın kullandığı korona uyarı epinin önemli bir etken olacağı düşünülmekte. İkinci dalgaya dair tabii en büyük kaygı burada sağlık nedenlerinden ziyade daha çok ekonomik boyutta olduğu görülmekte. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya korona sonrası süreçte zarar gördü. İşsizlik oranları Almanya'da yükselmiş durumda. Ekonomide e, milyarlarca oyruluk bir zarardan söz edilmekte. Birçok işletmenin kiri çalışan insanın, sanatçının ekonomik açıdan çok zorlu bir süreçte olduğu düşünülmekte. Bazı büyük firmalar işçi çıkarmalarına gitmekte. Örneğin geçen hafta kamyon tır firması olan Man, 2023 yılının sonuna kadar 10 bin kişinin işine son verileceğini tüm bunlara rağmen Almanya'da panik havası olduğunu söyleyemeyiz. Bunu da son bir ankette görmekteyiz. 28 yıldır Almanya'da Almanların korkuları başlıklı anket çalışması yapan firma son gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. E, Almanların korkularının temelini şu an itibariyle korona oluşturmamakta. Daha çok ekonomik sebeplerle ilgili korkulara sahipler veya politik düzeyde korkular mevcut. Örneğin Trump'ın politikalarını Almanya açısından en tehlikeli, en korkunç gelişimi olarak görüyorlar. Korona bu korku sıralamasında ilk ona bile zor giriyor. Bu durum yet bir şekilde Almanların konuyu sağlıktan ziyade ekonomik düzeyde ve politik düzeyde bir tehdit olarak e, gördüğünü göstermekte. Almanya'nın gündemine dair ilginç bulduğum diğer bir gelişmedi, ve SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin e, seçmen yaşının 18'den 16'ya düşürülmesini talep etmesiyle ilgili. Bahsettiğimiz partiler diğer partilerle kıyaslandığında örneğin Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Parti ile kıyaslandığında genç seçmenin daha fazla olduğu tahmin edilen partiler, Yeşiller Sol Parti ve Sosyal Demokrat Parti özellikle Yeşiller son dönemde genç nüfusu, genç seçmeni önemli oranda kendini çekmeyi başarmış durumda. E bu nedenle de şu anda seçmen yaşanan 18'den 16'ya düşürülmesi özellikle Yeşiller bazında gündeme getiriliyor. Fakat her şeye rağmen Almanya nüfus olarak yaşlı bir nüfus. Böyle bir uygulamaya geçilse bile seçmen oranında toplamda sadece 1,5 milyonluk bir artış yaşanacak. Ayrıca gençlere yönelik yapılan anketlerde politikaya pek ilgileri olmadığı artış trendine rağmen hala politikaya kesinlikle ilgiliyim diyenlerin oranı %8 ilgiliyim diyenlerin oranı %33'te kalıyor. Yani açıkça görüldüğü üzere Almanya'daki politikayı hala büyük oranda yaşlı nüfus belirliyor. Örneğin 2017 yılında yapılan seçimde 13 milyondan fazla seçmen 70 yaşın üzerindeydi. Almanya dair önemli bulduğum bir diğer gelişme ise 10 Eylül tarihinde ülke çapında bir felaket alarm uygulaması planlanmıştı. Buna göre 10 Eylül günü Almanya Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı olarak saat 11'de iki kere siren çalacaktı. Uyarı günü adı verilen bu günle 1990 yılından bu yana ilk kez bir test uygulaması yapılacaktı. Yapılacaktı diyorum çünkü uygulama başarılı bir şekilde yürütülemedi. Birçok yerde sirenler çaldı. Uyarı epi uygulaması aktif kullanılabildi fakat birçok yerde de ne bir siren sesi duyulabildi ne de app uygulama düzgün bir şekilde çalıştı. Bazı kişilere uyarı saatler sonra geldi. Bazı Şehirlerde sirenler hiç çalmadı. Konuyla ilgili e, yapılan Açıklamalarda sirenlerin çoğunun e, çalışmadığının anlaşıldığı, teknik bir sorun neticesinde uygulamanın düzgün bir şekilde çalıştırılamadığı açıklandı. Bu da tabii bu alanda büyük bir felaket karşısında Almanya'nın uyarı sisteminin hazır olmadığını göstermesi açısından önemliydi. Evet bu kadar Almanya gündemine dair benim belirlediğim e, önemli başlıklar. Umarım memnun kaldığınız konuyla ilgili bana tüm platformlardan görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.